muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda, un programa feminista en español transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el dial 855AM y también digital en el sitio web www. 3cr.org.au Y en primer lugar, queremos reconocer a la gente Wurundjeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y esta tarde de viernes 30 de julio del año 2021, lamentablemente me encuentro solita en el estudio porque el invierno se está terminando, pero generalmente hay problemas de mucho frío, que la gente se echa a perder la espalda o que a alguien se le caen las llaves del auto en el alcantarillado y cosas por el estilo. Suceden accidentes en el camino y de verdad a veces no podemos ayudarlos. Pero igualmente estoy aquí con todos ustedes, Vicky Ferrada, compartiendo esta horita. Ojalá que la encuentren rica como ya la estoy sintiendo yo. Una vez que abro los micrófonos cambia el mundo para mí, es otro universo. Así que espero que disfruten esta hora. Y me gustaría agregar también que, bueno, enviarles un saludo a María Teresa que está atascada por allá en Marivirnón a Verónica que está con la espaldita mala y tal vez Macarena llegue en un ratito más, no sé. Y la más suertuda de todas, Valentina, está en un lugar donde Kate Severano está performing esta noche. Así que saludos a todas, un abrazo grande. Y a Marta que está en casa, por supuesto, calentita con su estufa. No creo que vaya a salir con este frío, pero hay gente que igual tiene que salir con frío, ¿verdad? Bueno. De todas maneras, es importante de ponerse al día que está pasando con el COVID, ¿cierto? Nos levantaron las restricciones el martes recién pasado, pero hasta por ahí no más, porque, bueno, aquí tengo un mensaje que llega del gobierno de Victoria que dice, gracias Victoria, no a mi nombre, sino gracias a todas las personas de Victoria por el trabajo duro que ha significado estar en cuarentena y en lockdown o encerrados por dos semanas, ya que estas restricciones se están levantando de a poquito. En estos momentos ya no existen cinco razones por las cuales uno puede salir de casa. Ya no hay cinco kilómetros de distancia como límite. Entonces, de todas maneras, hay que seguir siguiendo estas indicaciones que son de chequear con el QR con su teléfono en todas partes, si no puede, si su teléfono no funciona por cualquiera que sea la razón, entonces anote su nombre siempre en los libros que también tienen ahí como alternativa. Lo que más me duele es que no se pueden recibir visitas en los hogares, ¿ya? Las personas, las familias grandes como la mía pueden juntarse hasta 10 personas en lugares abiertos, en un parque, qué sé yo, en un estadio de, donde los niños van a jugar, Ese tipo de contacto se puede tener con grupos de hasta 10 personas. Hay que llevar una máscara indoor y outdoors. O sea, adentro y afuera hay que andar con máscara, a no ser que usted tenga una excepción, como se dice, esté exento de usar una máscara, como en el caso mío. Así es que también esas personas no tienen que usarla. Me han preguntado a veces que muestre mi, mi certificado de médico y, bueno, Yo le tomé una foto y la tengo en mi teléfono, así que es fácil demostrar esa documentación de que me respalda, que puedo no usar máscara. Y cualquier síntoma, cualquier síntoma que tenga, vaya y hágase el test. Yo me lo hice el, el lunes y salió negativo. Y si usted tiene cualquier duda, si quiere saber cualquier cosa, si quiere pedir una cita para ponerse la vacuna, puede hacerlo llamando a la línea, a la hotline, que es el... 1800-675-398 y cuando llame a este número tiene que apretar cero para que la conecten con una intérprete si es que no 
puede hablar inglés. Esta información fue autorizada por el gobierno de Victoria, que apoya a la radio 3CR, por supuesto, es una radio comunitaria y como ustedes también apoyan nuestra radio. Bueno, con mucha, mucho pesar que tuvimos que, debido a estas restricciones, con el equipo tuvimos que decidir postergar nuestra fiesta de aniversario, 30 años, que habría sido el próximo sábado, 7 de agosto. Lamentablemente, por esas cosas de la vida y por COVID, el COVID nos mató la fiesta. Bueno, la tiene ahí agonizando, pero no la va a matar. Vamos a recuperar esa fiesta. La vamos a hacer porque tenemos muchas ganas de ir a pasarlo bien, de disfrazarnos, de bailar con hasta la cumbia y quizás otras bandas. No sé qué va a pasar de aquí a unas dos, tres semanas más. Tenemos que reorganizar esta cosa, pero es muy, muy difícil organizar eventos porque no sabemos que en 24 horas tenemos un snap lockdown y tenemos que parar todo, poner en pausa todo y es bastante frustrante, frustrante y da mucha ansiedad como la que he tenido yo toda esta semana o la semana anterior cuando todavía estábamos en veremos antes del martes, estábamos esperando ansiosamente que el premier dijera que levantaba las restricciones, pero ya habíamos conversado aquí con Macarena el viernes pasado de que era posible que no levantara las restricciones al punto que nosotros necesitamos para realizar este evento. Y si vamos a tener un evento de esta magnitud, realmente queremos hacerlo bien. Cosa que la gente que venga y todos nuestros seguidores, amigos, amigas, amigues, todos vengan y la pasemos muy bien. Porque esa es la idea de celebrar 30 años de radio comunitaria, más bien del programa Mafalda, que ha estado en el aire por 30 años, gracias a todas las mujeres que han pasado por este programa. Volvemos a reiterar y, y enviar nuestras condolencias a todas las personas que despedimos a Jacqueline Soledad Díaz Silva la semana pasada. Con mucho pesar tuvimos que despedirla porque ya no está en esta dimensión. Y así como ella, muchas otras mujeres. Ella fue una precursora bastante importante de este programa. De hecho, es la que me trajo al programa y aquí me quedé y he estado por 24 años. Así que fue muy persuasiva, Jacqueline. <ríe> bueno, ahora yo creo que vamos a empezar a hablar de un poquito de cosas que están pasando. Hoy día tuvimos solamente tres casos de COVID. Todos los casos están, digamos, han sido identificados, o sea, no hay ningún caso misterioso que no se sepa de dónde vino. Aquí en Victoria estamos en una situación bastante mejor que Sydney, por ejemplo, en New South Wales. En este minuto se le ha escapado la variante de Delta de las manos. Hay muchos casos, creo que habían 170 hoy día, y muchas personas que también han muerto, han fallecido y estaban anunciando de que las personas que se sentían mal no esperaran demasiado para ir a los hospitales. Porque al parecer en New South Wales, gente llegó ya prácticamente muerta a emergencia. Esperaron demasiado para buscar ayuda médica y las personas no sobrevivieron el viaje de su casa al hospital. Entonces el jefe de salud estaba diciendo que las personas deberían buscar apenas sientan un síntoma Vayan al médico, háganse el test y si la cosa, aunque no sea tan grave, igualmente hay que ir a las asistencias públicas porque nunca se sabe. El COVID, esta variante de COVID es muy mortífera. Y a pesar de COVID, estamos viendo las noticias que en estos momentos en Tokio se están llevando a cabo igualmente las Olimpiadas. Y Australia va muy a la cabeza con medallas de oro, de plata, de bronce y bla, bla, bla. Pero... El monto de gente contaminada por COVID aumenta y, no sé, como que están poniendo los negocios, el, el dinero que llega por todo esto, el cuento de las Olimpiadas, es más importante que la salud de sus habitantes, obviamente, porque hay mucha gente contaminada y, y están entrando en una crisis. Además, los Juegos Olímpicos por sí solo, cada rubro, cada deporte ha tenido sus, bueno, vencedores, vencedoras y hay algo bien controversial que encontré de qué pasó con el equipo femenino de balón mano de playa de Noruega. 
Bueno, no sé si ustedes han visto las Olimpiadas o cuando juegan el balón mano en la playa, generalmente las chicas usan bikinis. Y claro, saltan, se abren de piernas y qué sé yo. Entonces, a veces ha sucedido acá, tuvimos una foto muy famosa, una chica de las Matildas que pateó la pelota y así una tremenda foto que le tomaron con sus piernas bien abiertas porque había dado un tremendo chute. Y resulta que salió en todos los periódicos y la criticaron mucho por esa foto. Bueno, ella no tomó la foto, ella estaba haciendo su trabajo que es jugar a la pelota. Pero, sin embargo, cuando los hombres hacen ese tipo de efectos, que juegan a la pelota y ponen toda su pasión, cuando chutean, le pusieron mucho color a ella. Bueno, estas chicas de Noruega optaron por usar pantalones cortos en lugar de bikini durante el partido del campeonato europeo de balonmano de playa, por lo que la Federación Europea de Balonmano determinó multarlas con 150 euros a cada jugadora, o sea, en total, 1.500 euros o alrededor de 1.766 dólares, porque ellas decidieron usar pantalones como esos que se usan para andar en bicicleta, que son también bien ajustaditos, pero protegen. A las mujeres las critican mucho si no se cubren mucho y ahora que se cubrieron, las multan. ¿Cierto? Mientras que los varones que juegan el mismo deporte, ellos pueden usar pantalones como los que ellas usaron. O sea, lo único que ellas hicieron fue hacer lo que los, los hombres estaban haciendo. Entonces, ahora esto despertó una gran polémica porque están siendo bastante sexistas porque como a los varones los dejan usar pantalones y a las chicas no las dejan usar el mismo pantalón. Entonces, en vista de esto, la cantante Pink, que es una mujer fabulosa, yo la he visto en vivo y de verdad es envidiable el trabajo que ella hace, ella dijo que estaba muy orgullosa de este equipo femenil de balonmano de playa de Noruega por protestar las reglas muy sexistas sobre su uniforme. Y por eso dijo que ella estaba encantada de pagar las multas. ¿Qué les parece? Pink, una cantante muy feminista que ha estado siempre luchando por los derechos humanos, por la justicia social, ella sacó la cara por estas chicas y dice, bueno, como además ella tiene mucho, mucha fama, me alegro mucho que ella haya intervenido en esto porque yo creo que eso va a hacer que cambien las reglas de esta federación mundial que, como digo, en algunas oportunidades quieren que las mujeres anden poco menos que desnudas y cuando tienen que jugar un juego que requiere, bueno, mucho movimiento físico, no las dejan participar con lo que ellas se sienten más cómodo. Así que esto ojalá, ojalá, me gustaría mucho que cambiaran las reglas, que signifique que cambien las reglas de una vez por todas y que las chicas puedan jugar un deporte que adoran, que son apasionadas al jugarlo, pero que también tengan la movilidad y la confianza de hacer movimientos que son a veces bastante extenuantes y que no todos lo pueden hacer, pero que lo puedan hacer con, con tranquilidad y con confianza. Yo tengo acá otra historia sobre una gimnasta, ¿ya? Elena Muquina, campeona mundial de gimnasia femenina, que también los gimnastas han dado que hacer en, en las Olimpiadas de Tokio, pero por otros motivos. ¿Mm? O sea, igual tiene que ver con la ropa, con el vestuario. Pero esta mujer, Elena Muquina, campeona mundial de gimnasia femenina en 1978, se quebró la pierna, pero no se le permitió el tiempo adecuado para sanar. Los entrenadores de gimnasia soviéticos presionaron a los médicos para que le quitaran el yeso antes de tiempo para poder comenzar a entrenar para los Juegos Olímpicos de 1980. Ella protestó fuertemente, ya que sabía que su pierna no estaba debidamente curada y no resistía el agotador régimen de entrenamiento típico de su deporte. Los entrenadores descartaron sus preocupaciones y la obligaron a continuar su entrenamiento. Mientras practicaba el salto Tomás, que así se llama el salto, diferentes saltos tienen diferentes nombres, que desde entonces fue prohibido por ser tan peligroso, sufrió una falta de rotación 
debido a su pierna aún debilitada y aterrizó sobre su barbilla. Se rompió el cuello, lo que la dejó cuadrapléjica por el resto de su vida. Elena tenía 20 años en el momento de su accidente y murió a los 46 años. O sea que ella estuvo 26 años en silla de ruedas, cuadrapléjica, solamente porque ella quiso hacer valer su condición, pero no se la tomaron en cuenta. Le dijeron que tenía que entrenar. Ahora, los informes de Tokio en estas Olimpiadas dicen que Simone Beals no confía en su propia mente y cuerpo en este momento. Es otra participante de gimnasia. Dado el alto de dificultad y peligro de las habilidades que realiza, está pidiendo mucho al esperar que continúe desempeñándose antes de que se restablezca la confianza en sí misma. Esta mujer se retiró de las finales y porque ella está escuchando a su cuerpo y a su mente y se está dando el tiempo suficiente para sanar, para así poder seguir siendo la reina fuerte que estaba destinada a ser. O sea, ella prefiere sacrificarse ahora, pero sanar su cuerpo y poder hacerlo mejor más tarde. Simón está haciendo lo que a Elena no se le permitió hacer, ser una voz para su propio cuerpo y salud mental. Cualquiera que difamara a Simón por retirarse del equipo de las finales y desafiarlos a conformarse con la medalla de plata, debería considerar cómo se sentirían si en lugar de leer el titular Simón se retira del equipo en las finales, leyeran en los titulares Simón ha quedado paralizada durante sus ejercicios. Y si le preguntaras al resto del equipo de Estados Unidos si preferirían tener una Simón saludable o una medalla de oro, sabes muy bien lo que responderían y no tendrían que pensar ni un segundo. O sea, obviamente los organizadores, los entrenadores, ellos ponen sus deseos antes de la salud de los participantes. Es muy lamentable, pero es la realidad. Voy a tomar un pequeño descanso musical y ya volvemos enseguida. Fue nuestro amor una ardiente pasión, radiante luz. Que llenaba mi sensible corazón No es posible, inconcebible Que esa llama se apagó Quizás fue solamente Una ilusión de los dos Y qué más da Si al final me enseñaste a querer Entre tus brazos vivir Tantas noches de placer Y si el tiempo y la distancia Nos ayudan a olvidar Volveremos a que transformó nuestras almas pero ya terminó donde quiera que tú vayas te deseo lo mejor que seas feliz feliz adiós
Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. Mi mamá siempre decía eso, no hay mal que por bien no venga. Y yo le creo porque siempre hay una buena razón por qué, por qué suceden las cosas, ¿verdad? Bueno, estábamos hablando de cómo se ha sexualizado el vestuario de las participantes en las Olimpiadas. También el equipo de gimnasia femenino de Alemania descartó los uniformes con corte de bikini y optó por trajes de cuerpo completo en los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2020. Los atuendos son una declaración contra la sexualización en la gimnasia, dijo la Federación Alemana y agregó que el objetivo es representarse estéticamente sin sentirse incómodo. Se trata de lo que se siente cómodo, dijo la gimnasta alemana, que Elisabeth Seitz, Queríamos mostrar que cada mujer, que en todo el mundo deberían decidir qué ponerse. O sea, que no te pongan, no te impongan a ti qué ropa usar. Yo creo que la gente sabe mejor cómo llevar la ropa, ¿cierto? Obviamente, aquí en Australia yo me he dado cuenta que todos los atletas se preocupan muchísimo de sus uniformes, que todo les quede muy bien, muy ajustado, o sea, muy bien hecho al estilo sastre, digamos, Tyloret, que le llaman acá. Así que así todos están contentos, pero bueno, siempre se ha sexualizado todo, ¿cierto? Y las mujeres siempre somos las últimas en saber y las últimas que nos, nos penalizan más bien por reclamar y por decir, por alzar la voz y decir esto no me gusta. Bueno, y hablando de, de las mujeres, le, me gustaría compartir con ustedes algo que es algo bien marcado, la mujer en la política australiana. Tengo acá una lista cronológica de cómo las mujeres se han abierto camino en las políticas australianas o en la política de Australia. El 18 de diciembre de 1894, miren que, que se remonta para atrás la cosa, las mujeres de Australia del Sur se convierten en las primeras en el mundo que podían votar y presentarse a las elecciones. O sea, fueron a la vanguardia en 1894. Ellas decidieron, yeah, queremos ir a, a votar y también queremos ser elegidas, queremos presentarnos como candidatas. El 12 de junio de 1902, Australia se convierte en la primera nación independiente en otorgar derechos a las mujeres para votar y postularse para el parlamento. Pero la legislación contiene una disposición que prohíbe a los nativos aborígenes de Australia, África, Asia o las Islas del Pacífico, excepto Nueva Zelanda, inscribirse para votar. Entonces no todas las mujeres estaban cubiertas, ni todos los hombres. O sea, algunas partes, algunas culturas no podían votar. Pero el 12 de marzo de 1921, Edith Cowan, es elegida para la sede del West Perth en el Parlamento de Washington, convirtiéndose en la primera mujer elegida en Australia. Washington en, en Australia, por si acaso. El 21 de agosto de 1943, Australia finalmente consigue una diputada. Dos de ellas, en realidad, Enid Lyons en la Cámara de Representantes y Dorothy Tagney en el Senado. Por cierto, 42 años es mucho tiempo de espera, ¿verdad? La demora comparable entre dar a las mujeres el visto bueno para postularse para el cargo y elegir a una mujer es en el Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda. Cero años, dos años y catorce años respectivamente. En diciembre de 1949, Dame Erin Lyons es nombrada miembro del gabinete de Menzies, la primera mujer en servir en el Ejecutivo Federal. Sin embargo, ella no tenía una cartera, o sea, no tenía un portafolio, era, estaba ahí nomás, una mujer que estaba ahí. En 1955, 71 años después de convertirse en el primer lugar en el mundo donde las mujeres podían postularse para el Parlamento, Australia del Sur finalmente elige a una mujer Nancy Batfield para el Senado. ¿Se acuerdan que les había dicho? En 1894 dijeron que sí, que las mujeres se podían postular, pero recién, 71 años después, pasan realmente 
a elegir a una mujer. Después, en 1962, hombres y mujeres indígenas finalmente reciben pleno derecho al voto en las elecciones federales. Nosotros hemos hablado muchas veces acá de cómo los hombres y mujeres indígenas eran prácticamente invisibles. Bueno, fue en 1962 cuando reciben el derecho a votar en las elecciones federales. En 1974, el Senado finalmente consiente en instalar baños femeninos. Es decir, que en 1955, cuando eligieron a Nancy Batfield, no habían baños para mujeres en el Parlamento, solo habían baños para hombres. Y solo en 1974 hicieron, instalaron baños femeninos. En 1975, Margaret Gulfoyle se convierte en la primera mujer en tener una cartera de gabinete. Es nombrada ministra de Educación en el gabinete de Malcolm Fraser. En 1983, la diputada laborista Ross Kelly, miembro de Canberra, se convierte en la primera mujer en dar a luz mientras se desempeñaba en el Parlamento Federal. O sea, que una mujer tuviera un bebé y fuera una mujer política y más encima tuviera un bebé mientras estaba desempeñando un cargo en el Parlamento Federal era algo que es primera vez en 1983. También el mismo año, Susan Ryan es la primera mujer senadora en Canberra. Se convierte en la primera mujer laborista en ocupar una cartera de gabinete. Ella es la única mujer en el primer gabinete de Hawke. Ella pasa a ser la única mujer en el segundo gabinete de Hawke también. Además, la única mujer en el tercer gabinete de Hawke. O sea, ella fue tres veces parte del gabinete laborista de Hawke. En 1984, Kathy Sullivan se convierte en la primera mujer en haber trabajado en ambas cámaras del Parlamento Federal. En 1986, Joan Child laborista, quien en 1974 y 75 tuvo la interesante experiencia de ser la única mujer en la Cámara de Representantes, es elegida como la primera mujer presidenta del Parlamento del Commonwealth. En 1986 también, Janine Hines se convierte en la primera mujer líder de un partido político australiano cuando es elegida líder de los demócratas australianos. 1987, el último estado en elegir a una mujer para el Senado fue New South Wales o Nueva Gales del Sur. Finalmente lo hacen votando por Bronwyn Bishop del Partido Liberal, que Bronwyn Bishop se ha mantenido hasta hace poco. El 11 de mayo de 1989, Rosemary Follett se convierte en la primera ministra inaugural del ACT o de Canberra, la primera mujer en dirigir un gobierno australiano. El 12 de febrero de 1990, Carmen Lawrence se convierte en la primera mujer premier del Estado. 1994, ahora en la Cámara Baja, Branwyn Bishop es la primera mujer que según los informes, se postula para el liderazgo federal de un partido importante. En noviembre de 1995, Natasha Despoja, o Despoja se convierte a los 26 años en la mujer más joven en ocupar un escaño en el Senado. En 1996, la senadora del Partido Liberal, Margaret Reid, se convierte en la primera mujer presidenta del Senado. 1997, Judith Trout se convierte en la primera mujer en tener una cartera de proyectos en agricultura. En el 2001, Jenny McLean se convierte en líder adjunta del Partido Laborista, la primera mujer en asumir un papel de liderazgo en un importante partido australiano. En el año 2003, Amanda Vanstone se convierte en la primera ministra de Inmigración de Australia. En el 2007, Sarah Hanson Young, que todavía está en el Parlamento, se convierte en la mujer más joven 
a los 25 años en ser elegida para el Parlamento Federal. En el 2007 también Julie Bishop se convierte en la primera mujer líder adjunta del Partido Liberal. El 3 de diciembre del año 2007, Julia Gillard se convierte en la primera viceprimera ministra de Australia. El 5 de septiembre de 2008, Quentin Bryce se convierte en la primera gobernadora general de Australia o la contralor general. El 24 de junio de 2010, o sea, tres años después, Julia Gillard se convierte en la primera mujer, primera ministra de Australia. Eso fue grande, eso fue inmenso. El 14 de diciembre del año 2011, Nicola Roxton se convierte en la primera mujer fiscal general. En el 2013, Penny Wong, que también está todavía en el Senado, se convierte en la primera mujer líder del gobierno en el Senado, que es una mujer maravillosa la Penny Wong. Septiembre 7 de 2013, Nova Pérez, esto no lo alcancé a traducir, es elegida la primera mujer indígena en el Parlamento Federal como senadora, Nova Pérez. Y en septiembre del año 2013, Julie Bishop pasa a ser la primera ministra para asuntos exteriores. En el 2015, Maurice Pine pasa a ser la primera ministra de defensa. En el 2016, Linda Burney pasa a ser la primera mujer indígena en la Casa de los Representantes. En el 2016, Anne Ali eh, pasa a ser la primera mujer musulmana elegida en el gobierno federal. Y Karen Andrews, en el año 2018, pasa a ser la primera ministra de industria, o sea, tenía la cartera de la industria. Y se me acabó la hoja, parece, no, no, acá está el resto. Disculpen, estoy un poquito raro hoy día porque estoy sola y no venía preparada para estar sola. Bueno, ahí se me acabó la lista en realidad, pero siguen mujeres. Se me quedó la otra hoja en algún lugar, pero han seguido saliendo mujeres elegidas y van a seguir porque el papel nuestro es que algún día el feminismo sea el que maneje los gobiernos para que alguna vez tengamos un respeto a los derechos humanos, que haya respeto por la justicia social, ¿cierto? Y porque todos tengamos los mismos derechos. color café, el aroma del café, de tu cuerpo cuando pasas y siento tu mirar, y escucho murmurar, tus labios sabor café, en un beso que me abraza. Color café, me gusta tu color café, color café. Tu piel húmeda y café al amanecer Tiene sabor a miel, a canela y caña brava Si haces como el buen café, solo turbarme y arrebolarme Esta noche será larga Color, café, me gusta tu color Color, 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 color
como el café Se bebe, se goza y es Un instante y luego pasa Terminemos de una vez Ya está bueno de café Y dime qué futuro ves En el fondo de la taza Así es, color café, como casi todos tenemos la piel café, que venimos de Latinoamérica, ¿cierto? Tenemos un color tostadito, color a café. Me encontré con un, un discurso magistral de Isabel Allende, pero estoy teniendo problemas para compartirlo con ustedes. Y esta mujer, bueno, ustedes saben, Isabel Allende es sobrina del de fallecido Salvador Allende, escritora muy famosa, feminista, muy movida en, en todos los ambientes políticos, literarios. Y en este momento, bueno, dio una, un discurso magistral con respecto a la celebración del natalicio de Simón Bolívar el 24 de julio. Estoy tratando, y ustedes no saben cómo llego a transpirar aquí, tratando de ponerla, pero voy a seguir tratando. Mientras tanto, les diré, le mando un saludo muy cariñoso a todos nuestros amigos de Perú, porque tienen un nuevo presidente y están celebrando el Bicentenario, 200 años desde su independencia. Así que deben estar súper felices ellos, y de hecho lo están porque estaban luchando porque no ganara una descendiente de un dictador prácticamente que, que hubo en Perú, pero ganó un representante del pueblo, que era un hombre campesino, y, y bueno, fue algo extraordinario que ganara y que toda la gente en, en Perú estaba muy feliz de que hubiese sucedido. Parece que ahora lo logré, voy a ver si lo puedo poner, el discurso de Isabel Allende. Agradezco el alto honor de haber sido invitada a celebrar con ustedes la herencia extraordinaria del libertador Simón Bolívar y estos 200 años de la República, estos dos siglos de México en la conciencia de América Latina. Me han dado cinco minutos para este saludo, pero no soy poeta, no puedo decir mucho en pocas palabras, soy novelista, necesito muchas palabras para decir muy poco. Así es que abusaré de la legendaria hospitalidad mexicana. Me voy a tomar siete minutos, bueno, tal vez ocho. Mi extraño oficio, la escritura, requiere memoria e imaginación. Recordando e imaginando, deseo explicar brevemente lo que México ha significado en mi vida. Desde las páginas de Juan Rulfo, que me dieron permiso para deambular en la dimensión de los espíritus, hasta este momento en que puedo estrechar en un abrazo inmenso al pueblo mexicano en su bicentenario y en especial a los jóvenes. En 1970, yo era una joven periodista que observaba fascinada las fuerzas políticas y sociales que intentaban transformar a América Latina y a Chile en particular. Ese año, Salvador Allende fue elegido presidente y por primera vez el pueblo chileno se sintió protagonista de su destino. Reformas profundas en democracia y libertad dentro de los márgenes de la Constitución era un experimento revolucionario que atrajo la atención del mundo y también, por desgracia, de la CIA y de las fuerzas reaccionarias del país. Ese año fui al sur, a la Universidad de Concepción, a ver por primera vez el mural que México le había regalado a Chile. 
El mural es uno de los más bellos del mundo, pintado por Jorge González Camarena en 1965. Es una obra monumental de 300 metros cuadrados con el título de presencia de América Latina. El tema es la hermandad de los pueblos de nuestro continente. Esa pintura narra nuestra historia común de violencia, conquista y explotación. Destaca la inmensa riqueza de la, nuestra tierra, de nuestras diversas culturas y de nuestro mestizaje, la mezcla de razas y etnias que somos todos nosotros. En forma profética, también nos señala un futuro posible. Juntos somos muchos, juntos somos fuertes, juntos somos poderosos. Presencia de América Latina en el mundo. El sueño del libertador Simón Bolívar de un continente unido, una confederación de los países hispanoamericanos y el Caribe para enfrentar juntos a las potencias europeas y al naciente poder de los Estados Unidos. Con ese mítico objetivo, luchó sin tregua contra el Imperio Español durante 20 años. Logró la independencia de varios países, pero murió sin haber conseguido la unión que tanto deseaba, desilusionado, convencido de que América es ingobernable. ¿Cuánta explotación habríamos evitado si hubiéramos realizado ese sueño. El Congreso Constituyente de México, inspirado por ese ambicioso proyecto, le otorgó la ciudadanía a Simón Bolívar en 1824, como ya hemos oído. La historia de México, como de toda Latinoamérica, es un mural de claroscuros, de esperanzas y fracasos, de héroes y villanos, de ideales y de traiciones, de caudillos brutales y de revolucionarios, de grandes pensadores y de una multitud de saboteadores, pero sobre todo es un mural de brillantes colores, luminoso, magnífico. México ha sido un faro en la neblina. A estas orillas han llegado los pobres de otras partes buscando trabajo. Los intelectuales y artistas necesitados de aire y cielo para extender las alas, los refugiados del holocausto nazi, los de la revancha fascista de las dictaduras del cono sur, los perseguidos y los derrotados que siguen luchando. Aprovecho este momento para agradecer desde mi alma a México por la acogida dada a miles y miles de chilenos que escaparon de la dictadura. Al día siguiente del golpe militar, en septiembre de 1973, el gobierno mexicano envió un avión a Chile para rescatar a la familia de Salvador Allende. Aquí, su viuda y sus hijas encontraron asilo. Aquí tuvieron una patria, otro hogar. Al recordar el mural de Jorge González Camarena, pienso también en el canto general la Oda a Latinoamérica de Pablo Neruda y los versos que le dedicó a México, donde él también encontró una segunda patria. Como ellos, quiero imaginar un futuro de solidaridad para nuestra América Latina, esa mancha en el mapa con la forma de un corazón sufrido. Estamos viviendo un momento extraordinario. Nadie recuerda una crisis global de esta magnitud, como es la pandemia. Y no es la única, hay otras, pobreza, drogas, crimen, cambio climático, migración, terrorismo y sobre todo violencia de género que afecta a la mitad de la humanidad y que en nuestro continente donde todavía impera el machismo es una trágica realidad. Por primera vez todos sufrimos la misma suerte y hoy gracias a la tecnología podemos compartirla minuto a minuto. Sabemos lo que pasa en Nueva York, en la más remota aldea del Amazonas. Nadie está realmente a salvo si no lo estamos todos. Crisis significa peligro más oportunidad. Esta es una oportunidad única para la reflexión. ¿Qué mundo queremos para el futuro? ¿Qué mundo queremos para nuestros hijos? 
es la pregunta más importante de nuestro tiempo, la pregunta que cada mujer y hombre consciente debe plantearse y sobre todo la pregunta que las naciones deben responder. México, como nación líder del continente, tiene un papel fundamental en ese mundo nuevo que estamos imaginando. Este fabuloso país tiene la misión histórica de hacer realidad el proyecto del libertador. Nadie ha de renunciar a su identidad. Nuestra fuerza está en la diversidad, como nos muestra la naturaleza en cada instancia. La vida en este planeta azul es un complejo tejido en el cual cada fibra es diferente y necesaria para la sobrevivencia de todos. Somos 20 naciones distintas, pero unidas por 500 años de historia y por la esperanza común de prosperidad para todos, de inclusión, justicia, igualdad y respeto por la vida. Nuestras similitudes como latinoamericanos son muchas más que nuestras diferencias. Podemos y debemos enfrentar los desafíos del futuro como una sola potencia. Es nuestra mejor opción. Otras naciones que tienen menos en común lo han logrado. Presencia de América Latina, como el sueño de Bolívar, como el mural de González Camarena, como los versos de Neruda. Una presencia formidable. En mi, mi larga vida he visto mucho y he comprobado que la curva de la evolución humana es ascendente. Avanzamos y retrocedemos, vacilando como los cangrejos, pero la curva nos conduce hacia adelante y hacia arriba. A pesar de los gravísimos problemas que enfrenta la humanidad, nunca hubo un tiempo mejor que este. Mañana será mejor que hoy. Feliz aniversario, México. Que cumplas muchos más en el espíritu bolivariano de unidad y con el compromiso por la justicia, por la justicia social, la hermandad y la dignidad adquirido hace 200 años. Muchas gracias. Y con ese magnífico discurso de Isabel Allende nos despedimos esta tarde de viernes 30 de julio. Cuídense mucho, protéjanse del virus, usen máscaras, hagan todo lo apropiado. Igualmente pueden salir a comer, pueden salir de las casas, ya no tienen que estar encerrados. Yo les envío de acá un, un abrazo muy, muy amistoso, muy jovial y con mucho cariño, cuídense mucho como dije y espero que se conecten con nosotros nuevamente aquí en su radio comunitaria, Radio 13R 855 Dial AM el próximo viernes cuando a las seis y media en punto vamos a estar presentando otro programa Más Falda. Muy buenas tardes y muchas gracias. No se eligen los padres, tampoco la familia No se elige una vereda de París o Manila, Madrid o Trinidad Para empezar a andar, nacer en algún lugar Nacer en algún lugar para aquel que nació solo es cuestión de azar